0: 看天下文章当中说，美林号机身为银白色，也错了。当时空军所有的 C 四七以及后来的 C 四六都一律是草绿色，只是美林号颜色比其他飞机颜色要深一些。机头左侧用白色喷的“美林号”三字，在深色机身上非常醒目。联谊通讯七十七期。沈崇坤的文章当中说，伊富恩1943年担任蒋介石专机机长后，不再接受其他任务，这也和事实有出入。正是从这个时候起，伊富恩接替了王汉勋，成为空运队队长，开始了他飞行生涯中最繁忙的时期。1944年以后，飞机增加到100多架，空运队改为空运大队，伊富恩又升为大队长。直到四九年撤出大陆为止，专机机长不过是他附带的任务而已。说来也是凑巧，伊夫恩回国正逢昆仑号出事，正副队长和通信长同时遇难，空运队形成权力真空。伊夫恩接任队长后，就把他手下爱将杨新鬼提为副队长，徐连章提为通信长。和他一起从美国飞回来的王坤和为副通信 长， 大西洋号从此成为伊夫恩专用的飞机。也就是从这个时候 起， 我成了伊夫恩机组的成 员， 大西洋号的报务员。这是一九四三年春天的事情。起 初， 伊夫恩机组的报务员一直是王坤和。伊夫恩想再给王坤和配一名副手，必要时可以替换。当然，他还有一个长远一点的打算，就是副驾驶杨新鬼现在已经提升为副队长，将来终归要放单飞，成为机长的。杨新鬼是伊夫恩的爱将，他想给他将来单飞之后配一名技术上靠得住的报务员，便要学连章给他推荐。当时，空运队的报务员绝大多数都是空军通信学校的学员，其中也不乏高手。徐连章却偏偏推荐了我，可能由于徐连章是圣地华一手带出来的徒弟，他很崇拜圣地华，而我是欧亚公司出来的人，又是圣地华的好朋友，因此让他对我另眼相看。经过王坤和亲自测验，认为满意。伊夫恩便将我正式编入他的机组。机组成员包括机长伊夫恩、副驾驶杨新轨、机械师孙基宗、机械师梅金奎、报务员王坤和与我。其中孙基宗不久后就调走了，机组只留下五个人。我跟随伊夫恩一起飞了大半年。1 9 4 3年5月，杨新轨放单飞。伊夫恩便将我配给杨新鬼机组，我随杨新鬼飞了一年多，直到杨新鬼在一次夜航中遇难牺牲，我才又回到伊夫恩机组。杨新鬼遇难，这是一次极其偶然的意外，后面再详谈。伊夫恩就任队长后，第一件大事就是搬家。空运队基地由新津迁到成都南门外太平寺机场。原来将基地从凤凰山迁到新津，是因为凤凰山机场太小。新津机场虽然大，但它主要是供美国空军 B 2 9大队使用。那时 B 2 9的飞行任务非常繁忙，当时轰炸东京以及后来在广岛投原子弹，就是这个大队。鉴于空运队的业务日渐发展，训练任务越来越繁重，和 B-29 共用一个机场诸多不便，从长远计也需要有个空运队自己专用的机场。成都太平寺机场比凤凰山大，停机位也足够，而且还有现成的营房。经征得上面同意，于1942年底迁到太平寺。一直到一九四五年日本投降，才离开太平寺，迁到南京明故宫机场。离开新京之前，伊夫恩带领全体人员参观了 B 2 9由于同在一个机场，我们和这些美国飞行员混得很熟。那天带我们参观的是一位青年机长，他很热情地为我们讲解。B 2 9装有四台发动机，是当时美国恐怕也是全世界最先进的重型轰炸机。它和现在的波音一样有增压座舱，因此可以飞到1万多公尺的高空，航程 6,000 公里，最大速度每小时600公里。以前我们只是在停机坪看到它的外貌，它的翼展、机身长度都比 C 4 7大两倍。可以装载九千公斤的炸 弹， 的确是一个庞然大物。那时一般飞机都是后三 点， 就是前面两 轮， 后面一个尾 轮； 而它是前三 点， 即腹下两 轮， 前面一个鼻轮。起飞降落都比后三点要稳定。我们进入机舱内部一 看， 才知道它和运输机有很大的差异。它的驾驶舱很宽大。机身前方配有12台五零型重机枪，一台机关炮可以做上下四方扫射。机枪由正副驾驶操纵，报务员座舱却在机身后方尾部，比较狭小，也配有两台重机枪，由报务员监管。在飞行中，报务员和机长之间用电话联系。尾舱和驾驶舱之间，仅靠飞机顶部有一条狭长通道。如果万一报务员要到前舱，只能匍匐着从这个通道爬过去。这样设计是为了使机身的主要空间用于悬挂炸弹。而相形之下，我们运输机的报务员确实要舒服多了。运输机的报务员座位就在驾驶舱内，活动空间当然比他大得多。伊夫恩接任后，第一个任务。仍然是完成王汉勋未完成的任务，开辟东南航线，接受王汉勋失事的教训。伊夫恩这次非常慎重，他首先从中央气象台收集了香赣地区的历史气象资料，仔细研究夏季雷雨出现的规律和分布的范围和时间，以及各层高空风的风向和风速。同时找来十万分之一和五万分之一的明细地形图，当时一般使用的航行地图都是五十万分之一的，比较粗略。他拟定出最佳的飞行方案，如按直线飞行，从芷江起飞后，首先要飞越衡阳。他决定先向正东方向飞，从衡阳以北穿过粤汉铁路，然后折向东南，直插赣州。途中要飞越罗霄山脉，最高峰南峰面和八面山都在 2,000 公尺以上，飞行高度至少要保持 2,700 公尺，才能保证安全。一切准备就绪。根据天气预报， 1 9 4 3年5月10号这天，湘赣沿线天气晴好。我们这个机组一行六人，先从成都飞到芷江，等到天黑。到了晚上八点，月明星稀，风平浪静。我们离开芷江东飞，一路上夜空无云，气流平稳。伊夫恩安详地握着操纵杆，下方是稀疏的村庄，闪烁的零星灯火。一个小时、两个小时过去了，利用附近几个导航点不断测定方位。确定已经安全的穿过了铁路线，沿途天空晴朗，上面是一轮明月，像一盏水晶灯挂在天空；下面是郁郁苍苍的罗霄山脉，似乎连山坡上的树丛也清晰可见。飞机开始向东南方向下滑，降低高度，最后远远看见了赣州机场两行跑道灯和赣江水面的粼粼波光。大家终于松了一口气，试航成功了。东南航线的开辟解决了东南前线物资和军需补给的大问题，首战告捷，伊夫恩理所当然的受到了蒋介石的嘉奖。在伊夫恩的带领下，空运队大部分飞行组都参加了这条航线的飞行。从1943年到1945年,年，三年总共飞行了三百多架次，平均每月十次，成为空运队一条热线，直到赣州沦陷为止。1945年初，日军为了进一步打通粤汉南线，并摧毁赣州机场，发动了一场对赣州的围攻，于元月份攻占郴州、宜章，北路攻陷莲花、永新、遂川。南路攻陷南雄、始兴、大雨，两路夹击，赣州终于在二月中旬被日军占领。赣州失陷后，我们为了继续维持东南航线，把航线的终点转移到了长汀。这次伊弗恩指派何培茂执行芷江到长汀的试航任务，并派我临时担任他的报务员参加试航。这次试航顺利。何培茂是一位年轻的优秀飞行员，四川广安人。他后来留在了大陆，改名何其臣，在民航天津航校，也就是后来改名为民航学院，任飞行教练，算是民航的元老。现在已经退休，在天津颐养天年。长亭机场位于闽西武夷山腹地。机场周围群山环绕，地形险要，易守难攻。加上日军这时已经是强弩之末，再也没有力量发动进攻，于是长亭机场一直使用到日本投降为止。伊夫恩机组除了我们五人之外，还有一个编外成员。我们机组平常都穿的是美式的空军服装，系的米黄色领带。他却穿的是高级呢料的陆军制服，系着笔挺的武装皮带，戴着崭新的白手套，显得少年英俊、风度翩翩。他每一次来，就坐在副驾驶的座位上，专心致志地握着驾驶盘，目不斜视。这个人就是蒋纬国。陆铿在文章当中说，伊富恩和蒋经国是23年的莫逆之交。这是到台湾之后的事，在40年代和伊夫恩交往最密切的却是蒋伟国。伊夫恩从美国回来后，他就一直跟着伊夫恩学飞行，当然不是每次都来，但每月总要来两三次。他每一次来，杨新鬼就把副驾驶座位让给他，直到着陆为止。这段时间，蒋伟国无形中成为我们机组的一员。他的性格活泼开朗，谈笑风生，很快就和我们打成一片。他也和伊夫恩一样叫我们的外号。他对人很客气，有时他要我临时给他向地面发短信，总要先说“请你”或“麻烦你”，再就是“谢谢”。由于蒋伟国和我们机组的这种特殊关系。1944年12月25号，蒋纬国在西安结婚的时候，邀请我们机组参加了他的婚礼。婚礼在第八战区长官部礼堂举行，胡宗南和戴笠任主婚人，大胡子于右任也来了。新娘石静怡是武汉大资本家石凤祥的女儿，很漂亮。武汉沦陷后，他们全家流亡到西安。胡宗南就把他介绍给蒋伟国，看来蒋伟国对这场婚姻也非常满意。席间频频敬酒举杯，也和我们机组逐一碰杯。由于多喝了酒的缘故，脸上红扑扑的，满面春风，踌躇满志。蒋伟国和蒋经国不是亲兄弟，两人不论是外表上、性格上，都截然不同。蒋经国经常乘坐“大西洋号”外出，也是空运队的常客。他每次乘坐我们的飞机，只是偶尔和伊夫恩交谈几句，对机组其他成员最多也只是点点头。从外表看，和蒋伟国相形之下，蒋经国却是其貌不扬。性格方面，两个人也截然相反。蒋伟国非常活泼开朗。而他的这位兄长却总是板着脸，不苟言笑，一脑门子官司。伊芙恩和蒋经国有过二十三年的交往，算是莫逆之交。据说蒋经国对他说过：“相识满天下，知心有几人。”可见蒋经国是把他看作铁哥们儿的。但就是这位知己。最后狠狠的坑了他一把，使他蒙受不白之冤，被诬陷下狱，给无端禁闭了 1,016 天。表面上的罪名是说他在经办国防部一项军事工程中有一万多美元下落不明，但查了半天也查不出个所以然。实际上呢是莫须有，连宋美龄也认为绝对不可能，可见是一桩冤案。而实际上，真正的原因是他对反攻大陆有看法，在背后发过一通议论，说：“如果今天能够反攻成功，当初就不该撤手撤出大陆，实源于自身的腐败无能。”最后，他还说了一句：“什么反攻大陆，不过是皇帝的心意，自己蒙自己罢了。”不知道蒋介石是否读过《安徒生童话》，但至少蒋经国是心知肚明的。联想到伊富恩对蒋经国的评语是“深藏不露，城府极深，叫人难测”，而伊富恩恰恰是一个没有城府，或者说是城府极浅的人。他是山东人，他的性格也是典型的山东性格，直来直去，有啥说啥。不会转弯抹角，这一点和蒋伟国相似，但蒋经国则不同。他继承了蒋介石的为人，所谓城府极深，深藏不露。说的不好听一点，就是阴，就是狡诈，会暗中算计人。23年坦诚相待交往的结果，是让伊夫恩吃了一个大大的哑巴亏，让他从此告别了空军，告别了他最热爱的飞行事业。这对于一个把飞行视为第二生命的人来说，是一件非常痛苦的事。蒋经国和蒋伟国是兄弟关系，蒋伟国跟着伊夫恩学驾驶，经常和伊夫恩在一起，伊夫恩也时常接送蒋经国来往各处。但是，这两兄弟之间却很少来往，他们两人从未在同一场合出现过。甚至蒋伟国在西安举行结婚典礼，他这位兄长也没有参加。有一次，蒋经国曾经交给伊夫恩一个奇怪的任务，要他去破坏他女儿蒋孝章的恋爱，因为他看那小伙子不顺眼。伊夫恩说：“我当了一辈子军人，奉命破坏敌人的军事设施不足为奇。”为此受托去破坏别人的感情，这倒是件新鲜事，而且难度很高。这个任务最后没有完成。伊夫恩出狱之后，蒋孝文来探望他，表示了道歉，说：“我们蒋家对不起你。”伊夫恩的回答是：“你父亲有他的难处。”这种海纳百川的容人之量。和蒋经国的狭隘自私形成鲜明的对照。一九四三年夏天，我转入杨新鬼机组，伊夫恩的副驾驶杨新鬼，空运队的副队长，他是安徽安庆人，身材高大，体重一百多公斤，是空运队的头号大胖子。据说他原来是驱逐机飞行员，就因为太胖。驱逐机座舱太小，容不下，才改飞运输机的。杨新贵是伊夫恩手把手带出来的得意门生，有一副圆圆的娃娃脸，一副恩亲热的叫他“胖娃娃”。杨新贵为人随和，典型的胖人的性格，我和他相处很融洽，配合也很默契。报务员在飞行中，除了按时间向地面报告飞行方位和收集气象资料外，就是配合驾驶员调节导航台讯号。在正常情况下还是比较空闲的。杨新鬼就利用我的空闲时间，让我坐上副驾驶座学习飞行技术。经过他的耐心指点，半年多的时间中，我基本上能够熟练的运用驾驶感和脚蹬来操纵航向和高度，能够熟练的观察各种仪表指示，能够熟练的使用自动驾驶仪了。